0: Ein herzliches Hallo nochmal von mir. Heute nehme ich, Alina, eine Folge alleine auf ähm, mit der lieben Hanna. Ich habe die Hanna als Ernährungsexpertin ähm, zu mir eingeladen. Vielleicht kennst du sie von Instagram auch. Ähm, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und heute geht es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also wir haben ganz viele Fragen von... Ähm, meiner Community, von unserer Community bekommen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und besprechen heute einige davon. Alle werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, es würde den Rahmen jetzt sprengen, aber ähm, es überschneidet sich natürlich auch immer ein bisschen was und da werdet ihr heute ganz ganz viel Input kriegen. Ich freue mich schon drauf. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du hier bist. Ähm, Erzähl doch mal, wie, wie bist du überhaupt zu Ernährung gekommen? Was ist so dein Weg die letzten Jahre?
1: Ja, ich, ich würde mich als klassischen Quereinsteiger bezeichnen. Also ich habe äh, tatsächlich BWL studiert und auch ganz lange im Management-Marketing-Bereich gearbeitet ähm, für ein Unternehmen, was Medizintechnik hergestellt hat. Also Medizin war schon so ein bisschen näher, aber äh, eher die technische Variante, so Herzschreiberau und sowas. <lacht> Und dann, ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte früher meine Essstörung und äh, das hat so ein bisschen meinen Darm kaputt gemacht und ähm, hatte immer einen aufgeblähten Bauch- und Magenkrämpfe und bin dann tatsächlich irgendwann mal zur Heilpraktikerin gegangen und die hat mir den Darm wieder aufgebaut und danach ging es mir viel, viel besser. Wir haben natürlich auch die Ernährung umgestellt. Zeitgleich bin ich schwanger geworden mit meinem ah. ersten Sohn und habe mich dann natürlich... Sowieso wie alle werdenden Mütter wahrscheinlich äh, mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und habe tatsächlich auch meine Ernährung nochmal komplett umgestellt und habe gemerkt, wie viel besser es mir damit ging. Ich hatte keine Symptome mehr, keine Beschwerden mehr, kein Blähbauch mehr, nur noch den Schwangerschaftsbauch. Und ähm, ja, war einfach völlig fasziniert, was Ernährung so ausmachen kann. Und habe dann angefangen, darüber zu bloggen, so ganz klassisch, klassisch als äh, FoodBlog. Und Rezepte kreiert und so weiter und habe mich da immer aber weiterbelesen und weitergemacht und habe mich dann auch angefangen für Studien zu in, äh, interessieren und Berichte und so weiter und ähm, habe nebenbei aber ganz normal meinen Job gemacht und ähm, dann bin ich irgendwann wieder schwanger geworden. Und habe halt gemerkt, okay, mein alter Job macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Und eigentlich liegt meine Leidenschaft total bei dem Thema Ernährung. Und ich habe mir tausende Bücher geholt und alles gewälzt und äh, quasi die komplette Freizeit da reingesteckt. Und ähm, habe mich dann entschlossen, ich wollte hätte gern nochmal studiert, aber damals gab es noch kein Online-Studium mhm. zum Thema Ernährungswissenschaften. Ähm, auf jeden Fall gab es Präsenztermine und es war für mich nicht möglich, weil mein Mann unter der Woche dienstlich nicht da ist. Das heißt. Ja. Ich konnte quasi unter der, ich musste für die Kinder da sein. Das heißt, ich konnte nicht woanders sein und habe mich dann für eine Ausbildung entschieden und habe die gemacht und ähm, habe danach noch Weiterbildungen und so weiter gemacht. Aber auf jeden Fall war das so mein Weg. Ich habe diese Ausbildung gemacht. Ich habe mich natürlich erkundigt, weil es gibt ja mittlerweile auch zig Online-Ausbildungen. Oh ähm, die ja. Waren sehr <lacht> ähm, ich wollte auf jeden Fall nicht so was, was irgendwie nur so ein Wochenende geht, weil, ähm, sondern das ging schon ein bisschen länger. Es hatte 20 Module, hat gut aufeinander aufgebaut. Und äh, habe ich danach natürlich noch mit so Workshops, Weiterbildung, was man halt so... Auch das, das ist ja, ja sowieso das A und O. Genau, und äh, viel gelesen und äh, viel selber ausprobiert und habe dann auch angefangen, äh, Coachings anzubieten und Workshops zu machen und habe das aber auch auf meiner Website viel verarbeitet. Also durch durch die Artik, durch das Artikelschreiben lernt man ja natürlich auch, weil du recherchierst und so weiter. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, äh, ich muss irgendwas damit machen, weil das macht mich glücklich, das andere macht mich nicht glücklich <lacht> und habe dann irgendwann meinen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht und bin jetzt Ernährungscoach und arbeite komplett in dem Reich. Ich habe letztes Jahr viel für Adidas gearbeitet hier in Berlin und äh, betreue viele Leistungssportler, Profisportler, weil ich selber aus dem Leistungssport komme. Ich habe Basketball gespielt, mein Mann war Ex-Profi-Basketballer, also Sport cool. ist, äh, ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann halt Darmgesundheit, weil das natürlich meine private Geschichte ist und ich mich da einfach gut auskenne und das auch ein Thema ist. Was ich dann auch gemerkt habe, was irgendwie noch gar nicht so richtig, also klar, man redet mittlerweile mehr drüber, aber noch gar nicht so viel und ähm, es ist auch total schwierig, ähm, da einen Arzt zu finden, der sich wirklich gut damit auskennt und äh, ganzheitlich arbeitet und ähm, ja, irgendwie finde ich es auch super interessant, weil das ja auch noch sehr unerforscht ist, muss man sagen, das ist ein ja. also es kommt ja jetzt erst und ja, das sind so meine zwei Hauptthemen, würde ich sagen, aber ich mache natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, aber so Abnehmen ist ein typisches Thema oder ja. Ja, aber das ist so in Kurzform meine Geschichte. Mega
0: cool. Hast einen richtig schönen Weg hinter dir. Ähm, ja, und jetzt steht ja das Thema Nahrungsergänzungsmittel an. Du hattest, ähm, wie, wie ist die Hanna überhaupt in den Podcast gekommen? <lacht> Erzähl ich vielleicht mal ganz kurz. Cool, ne? Und zwar hatte Hanna, ich frage Hanna auch schon ein bisschen länger, weil es mich einfach interessiert. Ähm, ich finde ihre Seite sehr cool und ähm, ich habe dann eben auch von dir einen Post über Nahrungsergänzungsmittel. Gesehen und ähm, ich kriege immer wieder Fragen rein zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und muss sagen: ähm, Klar, so ein bisschen was weiß ich natürlich auch, ähm, aber der Ayurveda arbeitet ja mit ganz anderen Nahrungsergänzungsmitteln als jetzt die normale Schulmedizin ähm, oder eben die Ernährungswissenschaften. Und natürlich weiß ich als Ärztin auch, was Vitamin B12 oder Vitamin D oder ne, diese ganzen Mineralstoffe auch, was das im Körper macht. Aber ich finde es dann doch immer spannender, wenn man das auch im Austausch macht. Und so habe ich gedacht, kann ich die Hannah zu dem Thema auch gerne mal einladen. Und deswegen ja. würde ich einfach sagen, wir steigen jetzt mal ins Thema ein und ähm, bearbeiten so ein bisschen die Fragen. Und eine Frage, die ganz, ganz häufig aufgekommen ist, ist, was mache ich, wenn ich mich vegan oder auch vegetarisch ernähre? Was sind Nahrungsergänzungsmittel, die da Sinn machen? Ja, erzähl mal.
1: Ja, also es ist natürlich, man muss dazu sagen, Nahrungsergänzungsmittel, grundsätzlich sollte man schon gucken, dass man seine Nährstoffe über die ganz normale Ernährung abdeckt. Das ist jetzt nicht bei jedem der Fall, wie zum Beispiel bei Veganern und Vegetariern. Und da macht es schon Sinn, auf bestimmte Nährstoffe zu achten und dem im Blick zu haben. Ein ganz bekannter ist Vitamin B12. Und dann ist aber auch Kalzium ein Wert, der einfach beobachtet werden sollte. Den kann man natürlich auch, wie zum Beispiel Spinat enthält auch Kalzium. Aber Vegetarier, Veganer haben oft Mangel beim Kalziumwert. Jod ist auch etwas, dadurch, dass die meisten dann natürlich kein Fisch essen, aber auch wenig Eigen essen, ist Jod oft gibt es da einfach mal eine Mangelerscheinung. Und allgemein kann man einfach beobachten, dass die meisten zu so wenig Proteine essen. Ähm, weil natürlich auch bei einer vor allem veganen Ernährung, wenn man jetzt Hülsenfrüchte nicht so gut verträgt oder nicht so in großen Mengen essen kann, einfach wegen Ballaststoffen, weil sie einfach ähm, schwerer verdaulich sind, dann kommen meistens die Proteine zu kurz. Und das sind eigentlich so die vier Nährstoffe, auf die man achten sollte, wenn man sich vegan und vegetarisch ernährt. Das heißt aber nicht, dass man... Ähm, direkt alles Mögliche einschmeißen muss, sondern ich rate eigentlich immer dazu, gerade wenn man sich vegan und vegetarisch, also wenn man eine eingeschränkte Ernährung hat, ähm, aus welchen Gründen auch immer, dass man da einfach ähm, genau diese Werte regelmäßig checken lässt und einfach mal schaut, wie ist denn eigentlich der Stand bei mir. Vielleicht muss man ja auch gar nichts supplementieren. B12 speichern wir ja auch über Jahre hinweg und vielleicht ist dann auch gar kein Mangel, ähm, weil man gerade die Ernährung umgestellt hat. Ähm, genauso Calcium ist ein Wert, der, der muss nicht im Mangel sein. Ähm, Protein ist natürlich schwer messbar, da rate ich eigentlich allen dazu, einfach ähm, wahrscheinlich, also die meisten essen einfach zu wenig Protein, jetzt nicht nur Veganer und Vegetarier, aber einfach nochmal zu schauen, was sind dann mögliche Proteinquellen und wie kann ich sie dann in jede meiner Mahlzeiten einbauen. Ähm, genau, aber das sind so die vier Nährstoffe und ja, dann einfach ein Blutbild machen lassen oder es gibt ja auch Selbsttests für zu Hause. Wenn man jetzt nicht so schnell einen Arzttermin bekommt oder unter den aktuellen und in der aktuellen Situation vielleicht auch nicht zum Arzt gehen möchte unbedingt, dann kann man sich auch solche Tests für zu Hause stellen. Die funktionieren auch ganz einfach und gut und kann einfach diese Werte checken lassen und dann entscheiden, sollte ich es also supplementieren oder nicht.
0: Hast du da Erfahrung mit diesen Selbsttests? Also ähm, ja. Was, was würdest du da empfehlen? Gibt es da
1: irgendwas? Um, ich arbeite sehr gerne mit den Tests von Cera Screens zusammen, mhm. zum Beispiel. Um, die haben alle möglichen, also wirklich Mineralstoffe, alles mögliche. Also die haben auf jeden Fall B12, Jod, Kalzium ist bestimmt auch irgendwo mit drin. Mhm. Aber die haben super viele Tests. Um, das ist so, du bestellst das, das ist innerhalb von drei Tagen bei dir zu Hause. Du hast eine sehr, sehr gute Anleitung. Es gibt eine App dazu. Das heißt, um, du stehst den meisten Fällen, also bei Jod, es ist es ein Urintest, test um, dann ansonsten stichst du dir mit so einem, wir haben ja, so einem kleinen Applikator an den Finger, gibt es ein bisschen Blut auf so ein Papier. Also auch früher musste man so ein Röhrchen füllen, das war nochmal so ein mm. bisschen aufwendiger. Mittlerweile ist es echt einfach. Und schick das wieder weg, klebt halt die Röhrchen, du hast eine genaue Anleitung, welche Aufkleber auf welches Röhrchen das Ja. Ist wirklich kompliziert, schickst das weg. Und bei Vitamin D, ich mache meinen Vitamin D-Test ähm, regelmäßig über Cerascreen, weil es irgendwie für mich. Ich mache den halt, weil ich eigentlich immer Mangel bin und aber auch nicht überdosieren will. Ich mache mm. den halt ungefähr alle drei Monate, einfach um zu schauen, wo bin ich gerade. Ähm, muss man jetzt nicht alle drei Monate machen, aber es ist natürlich auch so ein bisschen Berufskrankheit. Ja. Und ähm, dann kann man entweder online, kriegt man so einen Zugangscode, so einen Aktivierungscode, kann man entweder online sich einloggen und anschauen, wann das Testergebnis da ist. Man kriegt auch eine E-Mail. Oder man kann die App nutzen. Da siehst du dann auch alle Tests, die du mal gemacht hast mit den Testergebnissen. Und Serastream gibt dir halt auch eine Empfehlung, ja, ähm, perfekt, die auch sehr gut also sind ähm, mhm. wirklich ähm, und sehr einfach, genau. Das wäre ja. so cool. Meine Empfehlung für zu Hause. Wo du
0: gerade schon äh, das Vitamin D angesprochen hast, ähm, was sind so deine Empfehlungen zum Vitamin D? Wann, wann sollte man es einnehmen?
1: Ja, aus meiner Erfahrung hat fast, ich glaube, ich hatte einen Kunden, der keinen Mangel hatte. Mhm. Ansonsten hatten alle meine Kunden wirklich ähm, Mangel. Und sowohl im Sommer als auch im Winter, muss man sagen ist natürlich so ein bisschen schwer, was ist der Normbereich? Wenn du zum Hausarzt gehst, liegt sagen die meisten, ab 30 ist okay der Wert. Ich sehe das ein bisschen anders, einfach auch aus Erfahrung mit meinen Kunden. Ich sehe das 30 eigentlich auch aus meiner Erfahrung, meiner eigenen Erfahrung. Meiner liegt normalerweise immer bei 29, 30, wenn ich nicht supplementiere. Und ich bin dann schon so ein bisschen, also ich merke das schon, dass einfach die Energie nicht so richtig da, ist ich mehr müde bin und so weiter. Ich finde ein optimaler Wert liegt zwischen 60 und 80. Man sagt so ab 120 ist eigentlich überdosiert. Mhm. Ähm, man sollte es auch nicht überdosieren, weil man tatsächlich ähm, auch eine Vitamin D-Vergiftung bekommen kann. Und Vitamin D wirkt ja im Körper wie ein Hormon. Und da sollte man schon aufpassen. Deswegen rate ich auch bei Vitamin D vorher wirklich immer einfach einen Test zu machen, damit man sicher gehen kann, wo die Werte liegen und dementsprechend auch supplementieren kann. Ähm, das würde ich als erstes machen. Wie gesagt, entweder zum Hausarzt gehen oder diesen Selbsttest für zu Hause machen und dann. Um, sollte man Vitamin D zusammen mit Vitamin K2 nehmen, weil das Vitamin K2, mittlerweile haben eigentlich auch fast alle Vitamin D-Präparate, jedenfalls die meisten nicht kenne, oder es wird von den Anbietern angeboten, zusammen, entweder, also entweder ist Vitamin D und K2 in einem Produkt mit enthalten, oder es wird zusätzlich mit angeboten, weil um, das Vitamin K2 aktiviert quasi Proteine und um, die machen das Vitamin D3 erst nutzbar. Das heißt, du nimmst halt, du kannst das Vitamin D. Besser aufnehmen, mhm. wenn du das Vitamin K2 dazu nimmst. Und beides ist natürlich wichtig für die Knochengesundheit und ähm, für die Haare, für die Zähne und so weiter, Muskeln. Und deswegen messen lassen und dann gucken, wo ist mein Wert? Und bei, also du kriegst eine Empfehlung vom Hausarzt. Ähm, bei Cerascreen zum Beispiel kriegst du auch eine Empfehlung, wie du jetzt in nächsten Wochen supplementieren solltest. Man findet aber auch im Internet mittlerweile Rechner, ähm, wo dann steht, okay, dein Wert ist so und so, so und so viel solltest du täglich für die und die Zeit supplementieren. Mhm. Ähm, man sagt immer so 2000 internationale Einheiten ist so die Erhaltungsdosis, da bleibst du quasi auf dem Level, wo du jetzt bist und alles, was du höher supplementierst, da geht halt der Wert nach oben. Ja. Also ich hatte schon alles, ich habe teilweise 10.000 internationale Einheiten am Tag supplementiert, habe den damit auf 60 bekommen und bin dann auf 2000 Einheiten runtergegangen und da bin ich jetzt auch um, aber auch das ist sehr individuell, weil jeder ist unterschiedlich draußen. Ne? Also man muss dazu sagen, Vitamin D wird über das Sonnenlicht aufgenommen. Und über die Haut, wenn die Haut eingecremt ist, also mit Sonnenschutz, dann können wir es schon wieder nicht aufnehmen. Nur 10% genau. wird ja. über die ähm, Nahrung aufgenommen. Und eigentlich müssten wir quasi oberkörperfrei, uneingecremt, eine halbe Stunde am Tag draußen rum. <lacht> so wie wir
0: geboren sind halt. Genau.
1: Um Vitamin D gut aufzunehmen. Und das macht halt kaum jemand. Ja. Selbst im Sommer, wir sind meistens eingecremt. Und das ist auch das Problem, ähm, ja, warum die meisten einen Mangel haben.
0: Und ähm, es ist ja auch so, dass eben das auch abhängig davon ist, welcher Hauttyp du bist. Also wenn du halt ja. ein dunklerer Hauttyp bist, dann brauchst du auch etwas länger, um Vitamin D in deiner Haut überhaupt ähm, herzustellen, ähm, sodass du eine längere Zeit ohne Sonnenschutz sein müsstest. Und das machen ja viele auch nicht. Viele cremen sich ja, ja dann wirklich ähm, auch nach fünf Minuten spätestens ein. Ähm, wobei natürlich der Sonnenschutz auch ein wichtiger Faktor ist. <lacht> ähm, aber da können wir uns halt dann eben glücklich schätzen, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, ähm, ja, das zu substituieren. Hm? Ja. Und du hast es eben auch schon angesprochen, das finde ich auch mal sehr interessant. Ähm, ich kenne das ja auch, ne, zu mir sind ja auch Patienten in die Praxis gekommen und dann guckt man eben und ähm, bewertet diese Blutwerte. Aber was man als Arzt oder auch als Therapeut ja nie vergessen sollte, ist, diese Durchschnittswerte, die wir haben, also die Referenzwerte, das ist halt ein Abbild aus unserer Gesellschaft. Genau. Und wenn alle einen Vitamin D-Mangel haben, dann ist halt da die Referenzwert, genau, dann ist der Referenzwert eben auch eigentlich ein Mangelwert. Das ist mit Sicherheit nicht bei allen Werten so, aber, ähm, ja, man muss das halt eben immer auch ein bisschen, ähm, an, an dem Patienten selber ausmachen. Wir sagen ja auch gerne in der Medizin, dass eben ähm, ja wir keine Krankheit aus einem Blutbild heraus ähm, beschließen können, sondern wir müssen dann eben schauen, okay, ähm, was hat denn der Patient für Symptome und ist da nicht doch vielleicht eine Krankheit, auch wenn der Blutwert mal in Ordnung ist?
1: Ja. Ja, also ich finde, das ist ja sowieso ein Thema. Man muss natürlich, also gerade wenn man mit ähm Patienten oder Kunden oder Menschen arbeitet, ja. dann ist es natürlich, es ist immer, kommt immer darauf an, wie, wie fühlt derjenige sich eigentlich? Womit fühlt ja. man sich besser? Was tut einem gut, was tut einem nicht gut? Und gerade, wenn wir jetzt beim Thema Ernährung sind und ähm, auch Thema Nahrungsergänzungsmittel, ähm, zum Teil muss man schon ausprobieren auch und schauen, ja. wie geht es mir damit und wirkt es ja. überhaupt und ähm, weil auch nicht alles wirkt bei jedem und auch nicht gleich und das ist schon ein sehr individuelles Thema natürlich, ne?
0: Total, ja. Du hast es eben auch schon angesprochen, ähm, Vitamin D überdosieren. Also überdosieren war generell auch eine häufige Frage von euch ähm, aus der Community. Welche Vitamine kann man überdosieren, welche kann man nicht überdosieren?
1: Ja, man sagt eigentlich, dass also es gibt ja wasserlösliche und fettlösliche Vitamine und die äh, wasserlöslichen äh, da ist es schwierig, sie überzudosieren, ja. weil sie einfach ausgeschieden werden. Bei den Fettlöslichen ist es schon ein bisschen anders, aber es ist sehr individuell. Ähm, Vitamin D kann man auf jeden Fall äh, überdosieren und da sollte man auch wirklich aufpassen. Deswegen habe ich auch gesagt, Test machen. Ähm, sowas wie ähm, Vitamin B12 war, glaube ich, auch eine Frage. Ne? Das mhm. ist schon schwierig. Das also ist eigentlich quasi über die Nahrung oder über ein, über ein Öl, was man dann irgendwie nimmt, oder eine, eine Kapsel nicht möglich. Es ist also weil einfach der Körper nur das aufnimmt, was er braucht und wir auch B12 wirklich auch lange speichern. Und alles, was er nicht braucht, scheidet er ja zum Beispiel aus. Und ähm, es gibt eine Möglichkeit, durch Krankheiten kann Vitamin B12 überdosiert werden. Ähm, das ist aber jetzt nicht die Norm und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch nicht aufzählen. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, und das machen ja schon einige mittlerweile, ist, wenn man Vitamin B12 sich spritzen lässt vom Arzt. Mhm. Weil das wird natürlich direkt reingespritzt. da kann der Darm, muss nichts mehr aufnehmen, sondern es ist dann quasi direkt da. Da gibt es schon die Möglichkeit, das zu über, über zu über überzudosieren. Aber wenn das beim Arzt gemacht wird, gehe ich davon aus, dass die Ärzte einfach ja. vorher den Wert ja checken und dann auch wissen, was sie da Wäre machen. Wäre gut. Also, <lacht> Deswegen im Normalfall.
0: Zum ähm, ja, Beispiel
1: Magnesium nicht. kann man auch überdosieren, aber da, passt was, also da kriegt man halt Durchfall. Ne? Ja. Also in den meisten Fällen scheidet der Körper das halt einfach wieder aus und da passiert jetzt nicht so viel. Das mhm. heißt, man braucht da jetzt auch nicht also ich wäre zum Beispiel bei Jod noch ein bisschen vorsichtig und den mhm. Wert würde ich auf jeden Fall checken lassen, weil das ja vor allem mit der Schilddrüse einfach ein wichtiger Wert ist und da, da bin ich schon immer ein bisschen vorsichtiger, aber die meisten schmeißen sich ja auch nicht, wenn man ehrlich ist, so jetzt fünf bis zehn Tabletten da rein, sondern ja. sehen es ja, also auch die Dosierungsempfehlungen auf den Verpackungen sind ja sehr vorsichtig gestaltet, sagen also, ja. wir mal so.
0: Was würdest du sagen, was sind so Menschengruppen, die einen erhöhten Vitamin- oder Mineralstoffbedarf haben?
1: Um, also in den meisten Fällen ältere Menschen auf jeden Fall, weil um, einfach um, ja, ne, viele Abbauprozesse einfach dann im Körper stattfinden und da einfach mehr auf, also zum Beispiel Proteine um, als Sportlastung erhöhten Bedarf, um, allgemein um, als, als, wenn du ein bisschen älter wirst, ich glaube ab 50 50 aufwärts auch, weil einfach die Muskeln sich abbauen und ähm, wieder einfach mehr Proteine zum Beispiel aufnehmen müssen. Ähm, Kinder haben zum Teil einen erhöhten Bedarf, weil sie einfach stark im Wachstum sind, muss man auch dazu sagen. Und dann natürlich bei Krankheiten oder bei einer bestimmten eingeschränkten Ernährung. Mhm. Ähm, aber was ich beobachte ist eigentlich, ähm, und ich schicke gerne meine Kunden zum Arzt oder lasse einen Test machen, weil ich immer so ein bisschen auf blind supplementieren. Ich, ich bin großer Fan davon, ähm, gezielt zu supplementieren. Wenn es nötig ist, und ähm, zum Beispiel bei Darmgeschichten ist es oft sehr nötig, weil der Darm einfach nicht gut funktioniert und die Nährstoffe nicht aufgenommen werden können. Aber ich muss auch sagen, dass ich wirklich kaum jemanden kenne, der keine Defizite irgendwo hat. Also Magnesium ist zum Beispiel auch sowas. Das ist total bekannt, aber viele haben tatsächlich ein Defizit. Ähm, das liegt aber auch daran, dass Magnesium im Körper ja ein Kofaktor für ganz viel ist, zum Beispiel auch für Vitamin D, ja, also mhm. Vitamin D plus K2, aber man sollte auch Magnesium zum Beispiel dazu nehmen, um das Vitamin D gut aufnehmen zu können und ähm, einfach gut nutzen zu können im Körper. Und äh, Magnesium ist tatsächlich oft äh, im Minus. Und, ähm, ja. Was sind so ähm, Lebensmittel, wo Magnesium drin ist? Gute Frage. <lacht> Banane? Ich habe immer meine Listen, ehrlich gesagt. Bananen haben Magnesium. Ist da noch Magnesium drin? Kakao, ne? Schokolade, ne, ja. Kakao. Äh, Rohkakao, Schokolade. Ja, ja also Kakao. genau. <lacht> ja. Rohkakao, genau.
0: <lacht> so, nächste Schokolade. Hausrede für heute Abend muss ich mal meinen Magnesiumhaushalt in Ordnung bringen. Hanna <lacht> ja, hat
1: gesagt, ich darf Schokolade essen. <lacht> ich hoffe, dass meine Kita nicht gehört haben. <lacht> ja, also Rohkakao, Bananen, Nüsse, glaube ich, auch ein äh, Magnesium. So, und ansonsten muss ich in meine Listen gucken. Alles gut. <lacht> ähm,
0: wie ist es beim, beim Thema, also du hast ja schon angesprochen, du arbeitest auch mit Profisportlern zusammen. Da ist ja auch häufig der Bedarf einfach an Vitaminen und Mineralstoffen erhöht, weil es einfach einen größeren Verbrauch gibt. Ähm, wie ist das in der Schwangerschaft? Hast du da irgendwelche Tipps, was, was kann man machen, um sich da besser zu versorgen, weil ja auch da der Bedarf einfach erhöht ist?
1: Ja, definitiv. Also sowohl Schwangerschaft als auch Stillzeit ist der Bedarf erhöht, einfach weil man, weil ja das Baby mitversorgt werden muss. Und das Baby nutzt quasi ähm, die, ähm, ja, die Nährstoffe der Mutter und dementsprechend ist ein erhöhter Bedarf da. Ähm, was ganz wichtig ist, ist Omega-3. Mhm. Grundsätzlich können wir ja gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ist auch ein ja. wichtiges Thema. Aber für Schwangere und Stillende ist Omega-3 ganz wichtig für die Gehirnentwicklung des Babys, ganz, ganz wichtig, also Omega-3 wirklich supplementieren. Da reicht es auch nicht, irgendwie zweimal die Woche Fisch zu essen oder ein paar Eigen zu essen, sondern das sollte man tatsächlich wirklich supplementieren. Dann ähm, Folsäure, bzw. Folat, ist ja, kriegt man ja meistens schon tatsächlich von den äh, Gynäkologen schon bei Kinderwunsch. Ja. Ähm, da muss man gucken, da kann man nochmal dazu sagen, meistens kriegt man Folsäure empfohlen. Nicht jeder verträgt Folsäure. Mhm. Und manchen, also wenn man merkt, da wird einem schlecht von oder verträgt das, bekommt Durchfall oder so, dann macht es zum Beispiel Sinn, Folat, also die aktive Form zu wählen. Aber viele können das einfach viel besser aufnehmen. Dann hat man einen erhöhten Eisenbedarf, weil einfach das Blut, also man hat einfach mehr Blut im Körper, das steigt. Ähm, Jod ist erhöht, weil wir einerseits natürlich selber Jod für die Schilddrüse und andere Körperfunktionen brauchen, aber auch für die Entwicklung der Schilddrüse des Babys wird Jod benötigt. Ähm, da ist so. Da fragen immer ganz viele nach dem Bedarf. Es gibt so zwischen 150 und 200 Mikrogramm täglich ungefähr. Und äh, Vitamin D mit K2 natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, ich empfehle tatsächlich auch in der Schwangerschaft immer noch dazu ein Probiotikum. Ich ja, nenne das ist immer Breitbandprobiotikum, aber, aber <lacht> <lacht> den Namen nicht. Aber da, wo einfach so äh, Bifidobakterien, Lactobacillen einfach so ein, ja. äh, standard, ähm, die standardwichtigen Stämme möglichst viele Stämme enthalten sind zu nehmen, weil auch schon während der Schwangerschaft überträgt man ja einen Teil von seinem Mikrobiom ans Baby und spätestens dann durch die natürliche Geburt und durch Stehen ja auch. Deswegen kann man da einfach für das Kind schon einfach eine gute, gute Grundlage schaffen. Und äh, Studien haben ja auch schon gezeigt, dass ähm, umso besser das Mikrobiom äh, bei Kindern bzw. Babys schon aufgebaut oder schon vorhanden ist, umso ja, umso mehr Vielfältigkeit es hat, ähm, umso gesünder sind die Kinder später auch muss man sagen. Und ähm, das sind eigentlich so die, die Nährstoffe in der Schwangerschaft. Ähm, ähm, wie gesagt, von der von den Gynäkologen kriegt man meistens die Folsäure am Anfang empfohlen. Oftmals auch noch Omega-3 und Vitamin D, muss ich sagen. Ähm, Eisen und Jod eher weniger, aber ähm, mir hat das tatsächlich sehr gut getan. In der ersten, ersten Schwangerschaft habe ich das auch gemacht, in der zweiten schon weil da hatte ich dann das Wissen. Und ähm, mir ging es deutlich besser in der zweiten bei Schwangerschaft, so vom Körpergefühl und der Müdigkeit und so weiter. Also, ich weiß jetzt ich nicht, gar nicht gedacht,
0: zieht, dass, 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 dass die eher Omega-3-Fettsäuren verschreiben als Eisen. So aus, aus schulmedizinischer Sicht macht das ja, also ist es viel, ne? viel mehr verbreitet, Eisen, also dass man halt das
1: da der, der Bedarf irgendwie erhöht ist als jetzt ja. Omega-3. Es mhm. ist, ist natürlich jetzt auch nur ähm, von den Schwangeren, die ich. Äh, betreut habe und von meiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich auch immer an den Ärzten, aber ja, Omega-3 ist ja auch schon so ein bisschen gehypt in, den, in, in der letzten Zeit, mhm. was ich gut finde, also es ist ein Thema, was kommt und auch bei vielen Ärzten vorgestellt wird und ich kann mir ähm, vorstellen, dass dadurch einfach so ein bisschen der Fokus drauf geht, also ich glaube, es ist einfach auch wirklich, ich meine, du bist Ärztin, aber ich nicht, aber ich, ne, wie die Frage, wo ist was drinnen, irgendwann weiß man das halt einfach nicht mehr, sondern hat halt seine Listen oder Hilfsmittel und so kann ja. ich mir das bei Erden auch verstehen, dann du bist täglich mit so vielen Themen konfrontiert, dass, dass du da quasi den Fokus auf bestimmte Themen legst. Kann also kein Arzt, kein Arzt ist allwissend, das möchte ich nur nochmal.
0: Ja. <lacht> also das, das ist ja natürlich auch einfach nicht möglich, also jeder jeder nee. Mensch hat ja irgendwie so seine ähm, kleine Steckenpferde und ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast es gerade noch mal angesprochen, Probiotikum finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mich da mal mehrere Tage am Stück mit befasst, <lacht> weil ich ähm, da auch mit meinen Kunden äh, immer gucke. Viele, viele. also ich habe schon das Gefühl, dass viele ein, ein Probiotikum doch noch mal benötigen, um eben die Darmflora noch mal ein bisschen ähm, aufzubauen und zu schauen, okay, mhm. ähm, diese Defizite nochmal zu füllen in der Diversität, wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass das zu einer Werbesendung wird, aber kannst du mir sagen, gibt es ein Probiotikum, was du empfiehlst?
1: Ja. Ich arbeite mit bestimmten Firmen tatsächlich zusammen. Ist irgendwann einfach so, weil man natürlich auch an Sachen empfehlen musst und ich arbeite nicht mit so vielen Firmen zusammen, muss ich sagen, sondern ich wähle mir die gut aus, die müssen zu mir passen und ja. Ähm, ich finde es auch mal ganz wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe und auch sehe, dass da Untersuchungen gemacht wird und dass das alles hand- und stichfest ist. Und dass das mhm. nicht irgendwie so ein, so ein Ramsch ist. Ja. <lacht> ähm, ich arbeite zum Beispiel ähm, mit Tissot zusammen. Mhm. Ähm, die haben unter anderem auch, die haben ganz viel, aber die haben ähm, das Pro-Emsan oder das Pro-Emsan Pur. Das, ist, ähm, das sind äh, Kulturen. Bakterien, also lebende Bakterienkulturen, das ist auch keine Kapsel, sondern das ist flüssig mhm. und das pro im enthält noch Kräuterextrakte zusätzlich und das ist quasi das Essen für die Bakterien, also du führst Bakterien und zu und zusätzlich gibt es mir noch das Essen, das nennt man auch Symbiotikum, mhm. ähm, man kann das auch einzeln haben, ähm, das finde ich super, das ist komplett natürlich, das schmeckt man auch, schmeckt sehr nach Kräuter, aber auch nicht schlimm und davon nimmst du halt am Tag so einen kleinen Messbecher und mir tut das wirklich sehr, sehr gut, und ähm, wenn man jetzt aber sagt, dass jemand einen empfindlichen Darm hat und nicht so ganz weiß, ob er diese Kräuter und so weiter gut verträgt, dann gibt es halt wie gesagt noch das pro emsan pur äh, von Tisse und da sind nur die Bakterienkulturen enthalten und damit habe ich wirklich sehr sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit dem Produkt. Ja, äh, ich persönlich habe natürlich schon viel ausprobiert, muss man sagen. Mm. Ja. Ähm, aber auch das ist <lacht> mich interessiert und ja. muss man natürlich auch, wie ich auch schon gesagt habe, man muss es einfach testen, aber ich muss sagen, dass mir das ähm, besonders gut gefällt. Ähm, ich finde es auch gut, dass, dass es auch mal eine, eine Kapselform ist, weil man so, mhm. also, irgendwann habe ich keine Lust mehr Kapseln zu schlucken. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Cool, danke dir. <lacht> ähm, dann war noch ein wichtiges Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Ähm, was, was man denn fürs Immunsystem tun kann. Das ist natürlich jetzt gerade in aller Munde in der Corona-Pandemie. <lacht> ähm, vielleicht hast du da auch noch mal ein paar Tipps.
1: Ja, auch äh, Immunsystem finde ich auch mega interessantes Thema und hängt ja auch sehr eng mit dem Darm zusammen, weil ja. man muss ja sagen, das Immunsystem sitzt ja so, zu 70, 80 Prozent im Darm und äh, dementsprechend... Ähm, Wirken auch als erste Barriere für das Immunsystem, das heißt, die alarmieren das Immunsystem. Und also sehr, sehr interessant, wenn man darüber lesen möchte. Ich könnte mich den ganzen Tag hinsetzen. Aber es gibt natürlich bestimmte Nährstoffe und die meisten kennen auch so die Standardnährstoffe, die wichtig fürs Immunsystem sind. Ich glaube, was ganz viele wissen, ist Zink, dass Zink sehr wichtig ist. Und ähm, dann, äh, was ich bei Zink immer sage: Zink kann zum Beispiel die Aufnahme, also wenn man, es gibt der ja Zink ganz oft in komi ich habe gelesen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Zink einzeln aufgenommen, also zwischen den Mahlzeiten alleine, ohne irgendwas anderes besser aufgenommen werden kann, als zum Beispiel, wenn Magnesium da noch mit zusätzlich ähm, genommen wird. Und weil Zink und Magnesium quasi dieselben Bahnen benutzen, denselben Weg, und deswegen kann es passieren, dass Zink die Aufnahme von Magnesium blockiert. Mhm. Und deswegen ist eigentlich die Empfehlung immer, Zink alleine zu nehmen, auch nicht zu einer Mahlzeit, sondern zwischen den Mahlzeiten. Aber einigen wird davon schlecht tatsächlich. Okay. Also wenn man Zink nimmt und einem wird so ein bisschen komisch im Magen, dann kann es tatsächlich an dem Zink liegen und dann empfehle ich es halt, zu, den Mahlzeiten zu nehmen. Aber Zink ist ein wichtiger Nährstoff für das Immunsystem allgemein, wichtig, auch für Haut, Haare, haben auch sehr vielen Mangel. Ähm, gerade wenn man irgendwie Entzündungen hat oder krank war oder so ein bisschen kränkelt, ähm, ist Zink äh, total gut und wichtig. Dann ist Vitamin C natürlich ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema im Immun beim Immunsystem. Ähm, Studien haben jetzt zum Beispiel, oder als Studie hat gezeigt, dass ähm, wenn man Vitamin C hochdosiert nimmt, also ein Gramm täglich, dass ähm, man die Dauer der Erkältung oder der Krankheit verkürzen kann. Ja, also dann dauert das halt nicht mehr fünf Tage, sondern drei Tage, was ja auch schon gut ist. Ja, das Und, haben wir in der Praxis ähm,
0: auch gerne gemacht. Da haben wir ja. so ein ähm, so ein, die, die haben eine Grippeinfusion genannt und da war auch tatsächlich okay. ähm, ganz, ganz hochdosiert, Vitamin C auch mit bei, ja. ja.
1: Also ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich so einen kleinen Anflug von, oh, ich habe irgendwie halt, Halskratzen oder ich habe so das Gefühl, dass ich erkältet bin oder eine Erkältung bekomme, dann nehme ich auch tatsächlich Zink hochdosiert mhm. und, ähm, und zusätzlich noch Manuka-Honig ja geil <lacht> und äh, löffel den dann tagsüber <lacht> und äh, dann ist das meistens am nächsten Tag wieder weg und ich bin wieder fit. Und also mir tut es tatsächlich wirklich gut, das Vitamin C. Um, und was ich auch immer noch empfehle ist und was gar nicht so oft diskutiert wird, ist A-Glutamin, das ist eine Aminosäure. Um, die ist allgemein sehr wichtig um, grundsätzlich für den Darm, weil sie ein Baustein der Darmwand um, der Darmschleinhaut ist. Aber halt auch, um, also für die meisten Zellen oder für unseren Körper dienen ja eigentlich Kohlenhydrate als Energielieferanten für das Immunsystem und die Immunzellen ist L-Glutamin. Diese Aminosäure ist quasi der Energielieferant. Und das ist halt total wichtig. Und L-Glutamin als Aminosäure, wenn man halt nicht viel Proteine isst, was oft, also meistens leiden die Proteine in unserer Ernährung, dann hat man da auch einen Mangel und dann kann auch das, also ohne L-Glutamin können auch ähm, T-Zellen einfach nicht gebildet werden. Ne? Und das sind ja die Fresszellen, die uns quasi, oder die Immunzellen, die uns, äh, die Körperpolizei, wie <lacht> man es früher so gelernt hat, die ähm, die Angreifer abwehren und ähm, ja, deswegen kann man natürlich einfach auf sein Proteingehalt achten, auf seinen täglichen, dass man da einfach schaut, habe ich in jeder Mahlzeit genügend Protein enthalten oder es gibt L-Glutamin tatsächlich auch als Pulverform oder ähm, ich glaube sogar als Tablettenform und dann nimmt man da einfach so zehn Gramm täglich cool. und unterstützt damit auch sein Immunsystem.
0: Ja, das ist nochmal ein
1: richtiger Geheimtipp. Ich glaube, den, den kennen viele noch nicht. Sehr nee, ist auch, ist auch, finde ich auch immer interessant, weil das ist eigentlich so, dass jetzt auch nicht super scientific oder irgendwas. Ne? Das ist einfach, also das ist jetzt nicht so, auch keine ja, neue Studie oder sich so. Das ist ja
0: trotzdem häufig. ne? Ja,
1: total. Ja. Ja.
0: Was, was würdest du schätzen, was, was ähm, sollte man beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln
1: beachten? Ja, guter Punkt. Ähm, also was ich schon mal nicht empfehlen kann, ist die Nahrungsergänzungsmittel bei DM oder Rossmann mhm. zu kaufen, weil ähm, die, die haben tatsächlich Untersuchungen gezeigt, dass da nicht das drin steckt, was draufsteht. Also dass einfach entweder bestimmte Stoffe gar nicht enthalten sind, die draufstehen oder halt viel zu wenig. Und ähm, also dass die Qualität da einfach nicht gut ist. Man muss dazu sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind ja nicht kontrolliert. Mhm. Ja, die sind halt frei verkäuflich. Klar, es darf jetzt äh, kein... Diese Claims dürfen halt, diese Health Claims dürfen nicht mehr stattfinden. Also damit, keine Ahnung. Man ähm, darf nicht sagen, dass, dass man
0: davon geheilt wird sozusagen. Genau,
1: ja. ja. Aber das kann man ja auch schön umschreiben. Und das machen ja, ja. auch viele, muss man sagen. Klar. Ähm, aber es ist halt kein, es kontrolliert halt keiner. Das ist halt nicht wie bei Medikamenten, wo eine Studie dafür da sein muss und dann die FDA oder sowas, ja. dann halt draufschaut und das prüft. Sondern Nahrungsergänzungsmittel kann eigentlich fast jeder auf den Markt bringen. Und deswegen ist es natürlich auch so schwer zu sagen, was ist dann gut und was ist nicht gut. Aber grundsätzlich, die Mann rossmann würde ich jetzt eher meiden, sondern würde mich dann vielleicht in der Apotheke beraten lassen. Aber auch da sehe ich oft Unterschiede. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal auf Vitamin C zurückkommen, habe ich schon oft die Erfahrung gemacht und auch das Feedback von meinem Kunden bekommen, weil ich schicke dann meine Kunden in die Apotheke und sage, ähm, sie sollen Vitamin C in eine natürliche Quelle wählen, also aus Camu Cam oder Acerola oder sowas, weil mhm. das einfach für den Körper viel besser verwertbar ist und aufnehmbar ist und nicht die Ascorbinsäure, die das synthetisch hergestellte Vitamin C und das haben teilweise die Apotheken gar nicht, die haben nur die Ascorbinsäure. Ja. Und ähm, das ist halt auch, also da muss man einmal einfach gucken. Ich glaube, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun und habe ich einen Ansprechpartner und ne, das ist natürlich auch immer schwierig. Deswegen arbeite ich zum Beispiel mit Firmen zusammen wie TISO, die machen halt ihre eigenen Studien, ihre eigenen Untersuchungen. Ich als Therapeut bekomme quasi auch die Materialien zugeschickt, kriege eine Informationsmappe, habe Zugang zu, zu diesen ganzen Materialien, kann mir das anschauen. Und das finde ich immer ganz wichtig bei omega 3 arbeite ich auch fest mit einer Firma zusammen, weil ich einfach ähm, den Produktionsweg kenne, ähm, die Leute dahinter, ich weiß, ähm, ich weiß, welche Qualität man dort bekommt, ich, ähm, ne? also das sind so Sachen, deswegen kann man auch ähm, einfach schauen, dass man sich mit den Firmen einfach auch mal ein bisschen auseinandersetzt und nicht einfach irgendwo bestellt. Ja. Ähm, oder man tatsächlich einfach einen Experten auf dem Gebiet oder jemand, der sich damit auskennt und regelmäßig damit arbeitet, einfach um Rat fragt und sagt, ähm, hier hast du meinen Tipp. Und vielleicht jetzt nicht ähm, die Influencer, die nichts mit äh, an sich Ernährung äh, auf Instagram zu tun haben, sondern schon jemand, der sich mit Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel auskennt. Ja. Ja. Ähm, vielleicht für Veganer und Vegetarier noch ganz wichtig, dass man wirklich auch schaut, äh, zum Beispiel aus was ist die Hülle gemacht, also die Kapselhülle, weil die ist mittlerweile bei den meisten Nahrungsergänzungsmitteln zwar vegan, aber auch nicht immer, dass man da einfach auch nochmal schaut, woraus besteht die Hülle und sich einfach mal mit den Wörtern auseinandersetzt.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Das ganz Spaß. wichtig. Ja, definitiv. Ähm,
0: ich hatte gerade noch
1: eine Frage.
0: Und zwar. ach so, nee, ich wollte noch was zu sagen. Haha, <lacht> <lacht> wieder ein Kommentar von mir. <lacht> 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 nee, und zwar, weil du das angesprochen hattest mit den Mittelchen von DM ähm, oder Rossmann, wie auch immer, halt aus der Drogerie. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass der Körper eine bestimmte Verbindung braucht. In, also von ja. dem jeweiligen Mineralstoff oder Vitamin, damit er es überhaupt aufspalten kann. Und häufig ist ja auch das das Problem, dass halt ähm, günstige Verbindungen produziert werden, die aber im Endeffekt gar nicht aufgenommen werden können vom Körper. Das nur noch mal ähm, so als Ergänzung. Und ich könnte den ganzen Tag mit dir so weiterreden. <lacht> ich finde es mega interessant. Ähm, aber leider müssen wir auch langsam zum Ende kommen. Ähm, aber eine Frage hätte ich noch an dich und zwar, was sind denn deine Pläne für das Jahr 2021?
1: Oh, <lacht> das, äh, erwischt. das ist eine gute Frage. Also, was sind meine Pläne? Also, ich habe ja jetzt gerade dieses Jahr zum ersten Mal mein Online-Programm, der Darmcode, gelauncht und ähm, war mir nicht ganz sicher, ob ich das nochmal machen werde oder nicht, weil es war das erste Mal und ich wollte erstmal wissen... Ähm, Funktioniert das so? Ist es erfolgreich? Und ich habe ähm, über 30 Teilnehmer gehabt und habe durchweg grundsätzlich erstmal gutes Feedback zur Aufbereitung zu bekommen, aber auch viele Erfolgserlebnisse. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das ähm, nochmal zu launchen, und zwar im März. Also da geht es dann nochmal weiter. Das, ist, ähm, das geht ja drei Monate, das ist auf jeden Fall nochmal Arbeit. Dann ähm, ja, habe ich so ein paar kleinere Projekte mit äh, Kooperationspartnern einfach, ähm, Videoproduktion, auf die ich mich auch freue, die dann nächstes Jahr kommen und ähm, das ist einfach immer eine schöne Zusammenarbeit für mich und ähm, dann werde ich sehr wahrscheinlich mein mein Coaching-Angebot umstellen mhm. das wird auch noch ist jetzt vielleicht für meine Kunden gar nicht so spannend oder natürlich auch nicht spannend <lacht> aber eher für mich ein, ein bisschen anders aufbauen ähm, genau weil ich bin ja Macher immer noch alles alleine und ähm, ich habe halt eine super lange Warteliste und ich finde das immer so ein bisschen schade dass ich viele einfach gar nicht ähm, direkt in dem Moment, wo sie die Hilfe benötigen, irgendwie annehmen kann und dann oftmals dann natürlich nach zwei, drei Monaten Wartezeit auch, die sich entweder anderweitig orientiert haben, mhm. was auch völlig in Ordnung ist oder woanders Hilfe gesucht haben. Auf jeden Fall habe ich mir da vorgenommen, das irgendwie ein bisschen effizienter für beide Seiten zu gestalten. Ja, und dann ähm, hoffe ich halt eigentlich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen mehr face-to-face ähm, -face arbeiten zu können, <lacht> weil... Ähm, ja, da muss man jetzt natürlich mit der aktuellen Situation mit Corona einfach mal schauen, aber dass so Workshops und so weiter sollte es eigentlich auch nächstes Jahr wieder geben, muss man halt schauen. Ja. Ja.
0: Okay, super. Danke dir auf jeden Fall schon mal für das schöne Interview. Ich glaube, da werden viele Leute von profitieren können und folgt Hannah auf jeden Fall auf Instagram, ist ein super Account mit ganz, ganz viel Mehrwert ernährungscoach.hanna Genau <lacht> ähm, Ihr werdet die natürlich in den Shownotes auch nochmal sehen und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis
1: bald Danke, bis